0: Phoenix do Derek Sherinian, álbum lançado no dia 18 de setembro de 2020 pela Inside Out Music, o álbum conta aí com oito músicas, totalizando 42 minutos de play, inclusive eu acho uma música dos caras que se chama Pesadelo, em português mesmo, né, Derek Sherinian aí, né, meu, Derek Sherinian que faz um prog metal rock, cara de lá. Laguna beach La... <risos> puta, acho que é a primeira vez que fala a palavra não, quero mantra. Laguna Beach, na verdade, na Califórnia, nativa desde 96, né? Então aí tem oito uh, discos lançados, o The Phoenix é o oitavo disco de estúdio do cara. Temos o Planet X de 99, Inertia de 2001, Black Utopia de 2003, Mythology de 2004, Blood of the Snake de 2006, Molecular Hinesity de 2009, Oceania de 2011 e The Phoenix... De 2020 A banda que é, a banda de homens só Só tem o Derek Sherin então, Ele que também toca no Pentakill Também toca no Planet X Também toca no Son of Apollo Já tocou no Platybus No Black Country Cominion Joe Bonamassa uh, All Too Human No Dream Theater No Wing Malmsten No Alice Cooper No Billy Idol No Jughead No Generation X No John Sykes E até para o Kiss Ao vivo Olha só essa pegada, né? Uh, nesse disco aqui, no The Phoenix Tivemos aí o Derek Sheeran no teclado E aí tivemos o Sim, Simon Phillips na bateria Simon Phillips que toca, já tocou aí, ó, vamos ver Ele toca no Michael Shaker Fest hoje, né? Já tocou no Michael Shaker Group, no Simon Phillips mesmo Já tocou com David Coverdale, com o Ian Gallen Jeff Beck, Joe Satriani, MSG MSGP, Thousand Uh, Roger Daughtry, Toto and Toya. Tocou em todos os lugares aí. querem inclusive Toto tem África, né? Que é a maior, maior expressão do prog e oitentista aí, né? Temos o Tony Franklin no baixo. Ele é um baixista, que não é um baixista de metal. É um baixista incrível, né? Mas não é um baixista de metal. Atualmente, ele toca no Freak Show, no Iron Will. No Kenny Wayne Sheffer Band. Uh, Marco Ferrino, Rated X, Roy Harper, The Cage e... Vinci Era, Franklin também, já tocou no Blue Murder, Dona Lewis, Gary Howie, Legacy X, Marty Friedman, a coisa mais metal que ele tocou, Sir Lord Baltimore and the Jimmy Webb Project, ele é mais de prog, muito mais uma pegada a prog, que de fato uma pegada aí, é, 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 um, é, uma pegada de heavy metal, né cara, temos o Jimmy Johnson também, cara, no baixo, Tem algumas músicas aí que tocam com o James Taylor, também um cara de estúdio aí, né? Isso aqui é um álbum de músicas de estúdios. Temos um cara que você vai conhecer que é o Billy Sheehan. Tem algumas músicas aí, você vai escutar o Billy Sheehan, que é do Mr. Big, né? Toca no Mr. Big, no Mr. Big. Na ativa desde hoje, também toca no Sons of Apollo, o Winery Dark. Eu acho que é o trabalho que eu mais gosto do... Do... do o é o Winery Dog, cara. Acho que é um puta trampo dele com o e com o Cotsen lá, cara. Acho muito legal. Mesmo. O uh, Johnny Bonamassa na guitarra, Zack Zach Wilde na guitarra, Steve Vai na guitarra, o Ron Bubblefoot Thai na guitarra, o na guitarra, e até o Kiko Loureiro participa aí desse disco, cara. Até o Kiko Loureiro tocou aí, cara. Muito legal. Muito bom, cara. Isso que é disco pra se falar no Betamantra. É prog. É prog metal uma ode ao instrumentalismo. Então, mesmo... É, aqui, não, aqui só tem instrumental, aqui não tem vocal. Mesmo assim, tem algumas... Uh, eu vou recomendar algumas bandas aqui que tem vocal. Mas, independente se tem vocal ou não tem vocal, são bandas que priorizam o instrumental. São bandas para o instrumental. Então, antes de falar aqui, de fato, sobre essas bandas que eu quero recomendar, de cinco bandas que é, 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 adoram o worship, o instrumental, eu queria falar mesmo sobre o clipe dessa único clipe que ficou disponível desse disco que é o Dragonfly não muito legal né Dragonfly você assistiu o Dragonfly você vai entender esse álbum você tem que assistir o clipe pra entender esse álbum e se você é músico você vai sentir esse álbum ainda mais então o que, que acontece o Dragonfly é o Derek Sherinian né? ele tá lá sentado tocando a, a, a bateria, a, o piano dele tem uma bateria e um, um baixo lá é um estúdio muito bem equalizado então a sonoridade é perfeita muito bom essa sonoridade desse estúdio o que você escuta no disco é um som masterizado não é o som do estúdio mas foi gravado ali os instrumentos ah, o som veio daqueles instrumentos só que eles passaram ali por um, por um V-box né passaram ali por um por um por um processo processamento antes né mas é um disco que a sonoridade vem daquilo ali. Os caras estão tocando mesmo o que tá saindo ali. E é incrível. É incrível a tensão que rola ali. É... A tensão musical, cara. Quando você é, toca, toca algum instrumento, você vai sentir... Se você toca algum instrumento, você vai sentir, cara. O que é sentar no estúdio com outros dois, três caras. Cada um com seu instrumento bem equalizado. E todo mundo fazendo um som ali... É é mágico, cara, é mágico, né? Você escreve a partitura lá do que seria a música, então cada instrumento teria uma uma participação de uma parte. Mas como tudo junto, cria uma mágica, cria uma tensão, cria um sentimento próprio, que é muito próprio mesmo de quem toca, cara. Não tem tanto como explicar, é mais pra sentir, sabe? Então eu assisti esse vídeo e falei, puta, tô muito afim de ensaiar com os meus camaradas, entendeu? Um grande abraço aí pro Danilo Sato, Bruno Gardelin... Vamos sentar e vamos tocar, cara. Vamos tocar, né, meu? Inclusive, os, 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 os bateria e guitarristas da minha banda são meus padrinhos de casamento, porque banda é família, ponto. E é isso. E aí, nessa, na, nessa pegada, você vai entender o que é esse esse vídeo esse disco. Esse disco é um disco de uma coleção de músicas de um cara que toca muito piano, sentando com outros caras que tocam muito bateria, muita guitarra, muito baixo, muitos outros instrumentos, fazendo ali um, um, uma ode... Aos instrumentos, é muito bom, é muito bem feito assim, né? É, depende Discutivo os caras tocam muito, mas além dos destaques individuais aqui, tem o destaque da atenção dessa música que vale muito a pena você dar uma olhada aí, né? Vamos recomendar os discos aqui? Vamos lá! Vamos começar com. Moonbabies Babies, do Planet X, cara! Lançado no dia 29 de julho de 2002 pela Inside Out, né? Ah, uh, álbum conta com 10 músicas Totalizando 56 minutos de play O Planet X, que é uma banda de prog metal De Fusion, de Shreds Os são da Califórnia, dos Estados Unidos também Nativa desde 99 né? Tem outra banda chamada Planet X De Sacramento, né? Não, Aqui é uma banda que nem é tanto rock and roll Aqui nem é tanto heavy metal, mas rock and roll Aqui eles falando de uma banda de prog metal Da Califórnia também, né? Então o que acontece? Os caras têm três álbuns lançados, eu quero o mais recente de 2007, faz bastante tempo, mas eu vou recomendar o de 2002, Moon Babies aqui, né? Banda que é formada por Virgil Donnerin na bateria, esse cara é um monstro, monstro, monstro. Ele toca atualmente aí no Cosmic, Ice Fish, Maestro Alex Gregory, Seven the Hardaway, uh, Devin's, Devil's Linkshot e no próprio Virgil Donnerin. Já tocou com, já com o Steve Vai, com Dungeon, Taste, Bank of Fire, Nathan Frost, vários lugares. Quase tocou no DT também. Tony McAlpine, na guitarra, a gente já falou sobre o Tony McAlpine aqui, recentemente, eu acredito, é um excelente guitarrista, toca hoje no Omega Fire, Seven The Hardaway, e no próprio Tony McAlpine, já tocou com v- Vinnie Moore, Devil Shot, Loadstar, e muitos outros. E o Derek Sherinian, então você coloca um guitarrista incrível, que é o Tony McAlpine, você coloca um baterista incrível, que é o Virgil Donetti. você coloca um tecladista incrível, que é o Derek Sherinian, você tem álbuns incríveis. Então Planet X é realmente um babies, não vai se arrepender, um puta som... Corre lá para escutar agora. Também tem o Rhythms of Time, do Jordan Rhodes. A gente falou sobre o Jordan Rhodes aqui. Eu acho que a gente falou recentemente sobre o Jordan Rhodes aqui no Metal Mantra. Se a gente não falou recentemente sobre o Jordan Rhodes no Metal Mantra, ele, vamos falar em um futuro muito próximo. Que eu tenho certeza que ele tá no meu, na minha lista lá de reviews para serem feitos ou que foi feito. Deixa eu ver aqui se já foi feito no Metal Mantra. Eu acredito que não, ainda não vai sair, tá? Tá pronto pra sair aí o, o review do Jordan Rhodes. eu quero recomendar um álbum de 2004, de 31 de agosto de 2004, o Rhythm of Time, né? Lançado pela Magna Carta Records. Álbum contei com oito músicas totalizando 59 minutos de play. O Jordan Rhodes, que faz aí um prog metal, também tem uma pegada de new age, mas ele faz mais prog metal. Ele é de Great Neck, New York, né? No no New York State ali, né? Upstate New York. Nativa desde 88, cara Olha aí, cara O então, que acontece é, Eu quero ter muitos discos lançados O mais recente é o de 2009, World for Madness Mas aí eu, que, é, eu, quero, eu quero Recomendar o de 2004, o Rhythm of Time Que eu acho um disco incrível, né Nesse disco especificamente do Rhythm of Time Nós tivemos aí o Jordan Rhodes no teclado, mais uma participação do, do, do Dave LaRue no baixo, Dave LaRue aí que, que você deve conhecê-lo porque ele é o baixista do Maestro Alex Gregory, mas já tocou, por exemplo, no Vini Moore, um cara muito competente também, tá? Ah, nós também temos aí o Rod sendo na bateria, né? Temos o Billy Rui na, 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 na flauta, temos o Kip Wenger no, no vocal em algumas faixas, né? O Vinny Moore também toca algumas músicas. O Joe Satriani toca. O Greg Howe, O próprio Steve Morse. É muito legal. Interessante aí. Essa sonoridade aí desse disco. Então vou recomendar para pra você. Rhythm of Time, do Joder Brutes. Abraço pro Charles. Charles Souza. Que ouve aí o Metal Mantra. Tô ligado que você... Tá adorando esse episódio. Porque você tá falando de Derek Sheeran e recomendando o disco de tecladistas. Então tá pirando. Inclusive, Charles Souza aí é um... Um... um, um é incrível, né? Vou recomendar aí o último single do uh, Charles Souza, né? Vai lá dar uma olhada em Save My Life Again é, Quer saber onde tá todos esses links? metalmantra.com.br clica na, no robozinho ali, né? clica no nosso bolinha do Messenger, clica em extras do podcast, show notes e você vai encontrar todas as informações aqui do Metal Mantra muito bom, né? Muito legal muito bom mesmo, Liquid Tension Experiment 2, do Liquid Tension Experiment. Vou recomendar aí o álbum de, lançado no dia 15 de junho de 99, pela Magna Carta Records também, o álbum conta com 8 músculos, estou usando 1 hora e 13 minutos de plays, é prog, né? Tech Prog Metal, de New York, New York, aí nativa desde 97, presente hoje ainda, né? O que aconteceu? Começou em 97, parou em 99, voltou em 2008, parou em 2008, voltou em 2020, está nativa desde então. A uh, banda tem dois discos lançados, quero recomendar o segundo, que é o Liquid Tension Experiment. Quem toca lá, atualmente, Tony Levin no baixo, né? Que ele toca no Boss Levin Stevens, ele toca no Liquid T- Trio Experiment, uh, California Guitar Trio, uh, King Crimson, que é puta, respeito. Toca no Pete Gabriel Stickman, cara, toca... esse cara é um monstro, né? Milionário, milionário... Da música, com certeza. Mike Portinoy na bateria, toca em todos os lugares, né? Também aí, nem né? Metal Legends, Sanzava Paulo, Transatlantic, Atlantic, Noturno ao vivo, Mark uh, John Arc, uh, Liquid True Experiment, Rising Power, Majesty, Flying Colors, The Watter Night Dog, Yellow Matter Custard, Big Elf, uh, Dream Theater já saiu de lá, S.A. Adams saiu de lá, attitudes and, Ad- and Attitudes também já tocou lá. Uh, ao vivo Fates Warning Ao vivo Já tocou John Petrucci ao vivo Overkill ao vivo Já tocou uh, A D&M Ao vivo Já tocou Não, já tocou No outro D&M Mesmo O S.I. Inner Sang Tem 226 ao vivo Todos os lugares, né? Beleza O John Petrucci Na guitarra O Liquid Ancient Experiment Voltou com Mike Portnoy Na bateria E Petrucci Na guitarra Olha aí Mandini tem que ficar esperto no rolê, Mandini. Vai perder o Trump, hein, meu? A pandemia chegou pro Mandini também. É... John Petrucci toca tá no Dream Theater. John Petrucci aí, né? Cara, ele já tocou no Liquid Creative Experiment e no Majesty. E no Nightmare Cinema né? e no G3. Uh, Jordan Ruggs do teclado. Jordan Ruggs aí com Dream Theater. Jordan Roods, de Purple ao vivo. O Jordan Roods tá tocando de Purple ao vivo. Isso é incrível. Meu, like continuar John Petrucci, Jordan Ruggs. Só não veio o Mayang... Porque o Mayang, ele não gosta de de Sociabilidade, né? Mas, bom, vamos aí Vamos esperar Quero recomendar o meu penúltimo álbum aqui Dessa pegada instrumentista aí Que é o X-Vias Com seu álbum X-Vias Nome complicado, vai lá no metamanta.com.br Clica no robozinho do do Messenger, em azulzinho lá E aí eu vou fazer melhor Não precisa clicar em extras, extras do podcast Eu vou deixar ali show notes já Pra você ver, não, pode clicar em extras do podcast Show notes que é mais fácil, fica mais tranquilo Album conta aí com nove músicas, totalizando 46 minutos de play. X-Vias, que é uma banda de prog death metal, mas faz Jazz Fusion também, cara. Os caras são de Utrecht na Holanda, já terminou. Mas tiveram na em entre 97 2010, 2011 e 2016. Já tiveram só dois álbuns lançados, cara. Recomendar o The Beauty, que é realmente incrível, que é o Exivia. Essa banda formada por Robin Zeehorst na no baixo, Yuma Van Eckelen na bateria, Michael Nihus na guitarra, Timon Krudenia na guitarra também, cara. Muito bom, muito bom esse aqui. ó, Garimpei pra encontrar esse disco, e é um puta disco mesmo, né? Também tem One Puss Come to, Comes to show. e esse cara é terminar com One Puss Comes to Show do Platypus. Como eu escutei esse disco, cara? Eu escutei esse disco até furar mesmo, viu? É muito bom, Platypus é muito bom, cara. O álbum lançado dia 25 de agosto de 98, quase meu aniversário, 27, né? É pela Inside, right, Inside Out Records. Eu acho que nesse dia aqui eu tava chegando no Brasil, porque foi um pouquinho antes aí do. do eu lembro que eu vim pro Brasil em 98, pouquinho antes do meu aniversário, então dá teste aí, 25 de agosto. É, 2010 almoçado, 10 músicas no álbum com 351 minutos de play. Muito bom, Platypus que é uma banda de prog metal, os caras são aí de, de, de New York, New York, né, é, então de 97 2000, eles assumiram o nome de Platypus, pararam de 2000 e voltaram em 2002 também como Platypus, e aí ficaram nativos na de 2002 até hoje em dia, só que aí hoje em dia eles mudaram o nome para The Jelly Jam, o que é um problema, porque tem uma outra banda chamada Jelly Jam, que tem outros discos lançados, que é muito bom, mas agora virou uma coisa só. Os caras têm dois discos lançados. Eu vou recomendar o debut dos caras de do 98, que eu escutei muito até furar. né A banda que é formada por Rod Morgenstein, que a gente já falou sobre ele hoje. Derek Sheridan, que tá, a gente vai falar sobre ele hoje. Taita, é, o Rob, Rod Morgenstein na bateria, Derek Sheridan no teclado. Ty Tabor no vocal, na guitarra e na percussão. Ele que toca no. no, no, no uh, Jelly Jam já tocou no Jughead. E o John May que toca atualmente no DT. Olha aí. Muito bom. Discos pra explodir sua cabeça, cara. São discos pra explodir sua cabeça. É bom pra trabalhar esses discos, sabe? Esse disco aqui do Phoenix eu escutei muito pra trabalhar. O pessoal sabe que eu escuto muito lo-fi pra trabalhar, né? Mas aí eu, esse disco aqui eu escutei muito. escutei uns 4, 5 dias aí. É, intercalados pra trabalhar. Acho que traz uma concentração legal. Muito bom. Recomendo aí o Phoenix do Derek Sherinian. Vamos falar sobre o disco. Vamos falar sobre o próprio Derek Sherinian, né? Uh, esse disco aqui, ele é um disco que foca mais no teclado, cara, é um disco que foca mais no teclado, o teclado uh, tá na linha de frente, o que eu acho excelente, ele nem trouxe guitar- baixistas e bateristas com uma expressão maior que a dele, é, acho que não é essa a expressão, é, tá, é a expressão mais próxima que eu consegui trazer aí, com um nome maior que o dele, vai. Porque ele queria ser a estrela desse disco, literalmente Não no no sentido pejorativo de Ah, não vou dar espaço pros outros caras Mas ele não queria ter o espaço tomado Como o que aconteceu no disco anterior dele Que é o Oceania Que ele trouxe o Billy Sheehan pra tocar E é um álbum que tem muito solo de baixo Só que é um álbum de teclado que tem muito solo de baixo eu acho isso, enfim, complicado, sabe? Então, nesse disco aqui, o The Phoenix, você encontra muita coisa legal de bateria. Aí, putz, você escutar o trabalho, por exemplo, de Temple of Helios. Putz, é um trabalho de bateria incrível, né? Mas... Tem um trabalho muito bom de baixo também, mas... É muito modesto esse trabalho, perto do trabalho de bateria que nunca... do, Do teclado que nunca para. Do começo ao fim, o teclado fazendo um trabalho impressionante. E aí eu acho mais interessante para um álbum de tecladista. Vou recomendar pra você, cara... Você precisa de um headphone legal para escutar heavy metal, cara. Entendeu? É, eu e o Fernando Piva, aqui no Metal Mantra, a gente usa um G4 da Edifier, né? Que faz muita diferença, meu. Ó, por exemplo, eu trampo com consultoria, como vocês estão ligados, né? Então, vira e mexe, eu tô online aí. Verdade, não. Eu tô online das 7 da manhã às 11 da noite, atendendo cliente. On call, né, via internet, aí online, né, é, vídeo, né, via vídeo, video call. E aí, é, eu uso o headset, é um meu instrumento de trabalho. E esses dias eu fui para casa da minha sogra, deixei meu headset aqui usei um outro que tava na minha bolsa lá. Um, um headset antigo que eu tenho, da DAS. Tava na bolsa, fui trampar. Meu eu fui, fui trampar, assim, no videocall, beleza. Deu sem problema, consegui entender todo mundo, consegui falar tudo, não teve problema nenhum. Agora, pra ouvir o som, que diferença, meu. Que diferença, cara, que diferença, né? Então, realmente aí, cara, é... Se você realmente quer explorar todas a... as possibilidades que o Derek Sherinian tá trazendo aqui nesse disco, é... Você precisa de um headset mais adequado, cara. E, e falar pra vocês que o The Phoenix com um headset legal, você vai pra outra dimensão. Essa é a realidade, cara. Você vai pra outra dimensão, cara. Você pode colocar o volume no máximo e não vai estourar, a qualidade vai estar tá ali. Você vai conseguir entender cada detalhezinho. Por exemplo, os pratos. Os pratos do The Phoenix, num, no, no, no meu aqui, no meu G4 Pro, é incrível, cara. É incrível mesmo. Então, assim, é, eu não tô falando pra você comprar o G4 Pro da Edifier. Na verdade tu falou para você comprar nenhum tô Falando para você é, é, Esperar que vai chegar o dia Que o Metal Mantra vai ter um Compãozão imenso de desconto para um headset Não faz isso agora A gente, Metal Mantra tá crescendo Então o, o podcast tá crescendo A gente tá chegando em algum lugar Então não, não compra nada agora A gente vai conseguir parceria com alguma marca A gente vai conseguir desconto para vocês E aí a gente recomenda Não compra nada agora não, fica tranquilo Mas faz muita diferença um headset pra você escutar música, cara. Entendeu? Com esse G4, ele tem. Primeiro, que ele tem uma almofada muito legal, assim, sabe? Então eu consigo usá-lo literalmente 16, 17 horas por dia sem nenhum incômodo. Não machuca, sabe? Já usei usei headset que machuca, assim. Esse aqui não machuca nem um pouco. A qualidade do som é incrível. Ele tem essa bateria, esse bumbo dentro da concha aqui do, 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 do fone. E esse bombo cria um um baixo rítmico, dinâmico, percussivo é a palavra, que faz muita diferença. Então, puto, escutar esse disco aqui, meu, foi ser levado a outra dimensão. Escutar Pesadelo, do Derek Sheeran, é realmente entrar no mundo do Pesadelo, cara. Mas é muito disso por causa do do headset que eu tô usando. E por que que eu tô falando desse headset? Porque esse disco aqui tem... Tantas nuances interessantes e tudo tá centralizado no teclado, cara. Algo que a gente não viu no Oceania, o álbum anterior dele, entendeu? É muito claro que o Daryl Kishirin quis tomar as rédeas desse projeto musical aqui e trouxe esse projeto musical... Com o teclado no centro do, do espectro, entendeu? E é muito diferente isso do Shane, né? Eu acho isso muito interessante. E eu acho isso muito é, é positivo pro Derek Chavini. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Billy Sheehan não tem só um álbum que ele pode mostrar o trampo dele, entendeu? Ele pode mostrar em vários lugares. O Virgil Donati, ele não tem só um lugar que pode mostrar o trampo dele. Ele pode mostrar em vários lugares. Então acho que ele não precisa, em cada trampo, mostrar tudo que ele sabe de uma vez para todo mundo por sete horas. Acho que é mais interessante o cara saber a posição dele, saber onde ele está e trazer um trabalho para o som do que de verdade um trabalho para o seu prazer. Por exemplo, aí o o Mike Terrana, no primeiro disco solo do Loureiro, o o No Gravity, muito da qualidade do No Gravity, é porque o Terrana, que é um monstro na bateria, decidiu ficar modesto e é um, 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 um americano que falou, meu... Eu vou fazer um som brasileiro. E ele foi explorar é, características brasileiras. Foi estor- explorar música brasileira. E é interessante que pau de arara, que tá lá no No, 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 no do Loureiro, é, um, é americano que tá tocando aquela bateria, mas soa brasileiro. Então é interessante. Olha a qualidade do cara, entender o trabalho que ele tem que entregar, entender os limites ali, entender que é um álbum para fazer um showcase pro Loureiro como guitarrista. E ele conseguiu... Se destacar fazendo menos Mas fazendo menos localizado Na sonoridade que tinha que ser localizada Cara, isso é incrível Inclusive aí, um um parabéns também para o Para o Simon Phillips Também, né, que tem um cara muito experiente Aqui na bateria aqui fez um trabalho muito modesto, mas muito bem feito. Acho que a pegada dele... E uh, eu gosto muito da equalização da bateria dele, né? Os pratos desse cara são incríveis, assim, cara. E eu gosto bastante, assim. Eu fico feliz de poder escutar cada prato bem equalizado, bem cheio, reverberando. Reverber na bateria é o que há, né? Essa é a realidade. Uh, e é um álbum de instrumentistas, cara Então nem vou falar aqui, nem vou dar um destaque pra todo mundo aqui Porque todo mundo tem destaque aqui, cara O baixista é incrível, o batista é incrível O guitarrista é incrível quando ele aparece Pô, é o Joe Satriani quando aparece, sabe? É o Bumblefoot quando aparece, é o que Loureiro mesmo Não são guitarristas excepcionais né? Então nem vou falar sobre isso aqui Nem quero dar destaque porque todo mundo manda muito bem Mas o destaque tá sempre no teclado Ele é o centro do disco de propósito E todo mundo aceitou isso, entendeu E tá ótimo, né? Então esse aqui é um disco que o Derrick Schirmerinian tá... É um showcase dele, tá realmente trazendo de volta aí o seu... Tomando as rédeas aqui de novo, né? Não entendo muito por que, que o Derek Chorginho precisa lançar um disco, porque esses caras trabalham muito, sabe? Mas é interessante ele lançar um disco pro portfólio dele. Acho que nem pro portfólio, porque todo mundo sabe que ele é um monstro. Sabe, esse cara alcançou tudo na, na vida já. Ele já tocou nas maiores bandas do mundo, ele não fica sem trampo, entendeu? Ele só precisa chegar num estúdio e falar pô, tô querendo gravar um disco aí e tudo mais. E vai aparecer 50 mil bandas, menores ou grandes, não importa, que vão pagar o cachê dele pra... T- gravar uma ou duas músicas assim, Então é um cara que chegou sabe, no topo da carreira E é e aí quando você lançou o disco No topo da carreira, na minha opinião É só para satisfazer o seu próprio é, é, Desejo de fazer música né? Criar um portfólio, criar um legado isso eu acho excelente e Nesse contexto, The Phoenix é um legado Que vai é, Outlive, vai viver mais do que o próprio Sherinian aí nesse disco Eu acho muito interessante, né? Uh, não tem um conceito no álbum, é um, mais uma vez é um álbum que fala sobre instrumento É né? um álbum que fala sobre uma história Até porque é um, é, não tem vocal, então é mais difícil, não impossível Mas é mais difícil fazer um álbum que fala sobre história sem um vocal, né? Esses caras conseguiriam, mas não desejaram fazer isso Queriam fazer outras coisas, então realmente é um álbum aí que fala mais sobre o instrumento Então são várias composições separadas que falam sobre cenários Sobre atmosferas diferentes do instrumento, né? É uma obra muito bem escrita cara. Assim, Isso aí também não tem nem o que falar É uma peça, uma obra de arte Na composição né? É, o, algo que o Sherin Deixou muito recorrente aqui São padrões repetitivos do, do teclado Puxado pro jazz Então ele pega uma escala diminuta Ele vai colocar Um, um, um ritmo constante preenche, Geralmente em, em colcheia Ou sem colcheia Preenchendo todos os espaços ali Daquele compasso é muito próximo do que ele fez lá no Fallen Into Eternity Então dá pra entender aí o Fallen Into Eternity Porque eu consigo entender o Phoenix, né? Então tem, esse disco tem uma carona do Fallen Into Infinity. E me traz um pouquinho do que, que o DT podia estar tá fazendo hoje O DT podia estar tá fazendo muita coisa legal hoje Não tá, mas poderia, né? de verdade. Enquanto camadas aqui, eu acho que camadas que é são camada sonora mesmo, não tem uma camada aí de composição. Então tem uma camada muito grande de um teclado muito virtuoso que usa um, essa característica de um de um groove. É um groove no teclado repetitivo. É um groove de baixo no teclado. Mais ou menos uma, uma oitava um pouquinho média para o alto com uma escala diminuta. É isso que ele faz aqui no teclado. Mas faz muito bem. Intercalado com solos ou de teclados de guitarra. Uma bateria que segura a cozinha muito bem, mas com pratos que estão sempre trazendo atenção. Os pratos e os os tons. Cara, a equalização dessa bateria é incrível. E um baixo que segura a cama. É o próprio Mayang. Não é o Mayang aqui, mas é o próprio Mayang segurando ali tudo, né? O baixo é o cara mais modesto do disco, mas essencial também, né? Porque ele traz aí o corpo que a gente tá precisando aí. Apesar de ser um disco de instrumentistas que... Flerta tá muito com Fusion, flerta tá muito com Jazz, com a improvisação, é um álbum muito bem sintetizado, então é um álbum que não tem gordura, sabe? As músicas passam super bem, inclusive eu acho que o Chevrian tem uma qualidade uma característica aí, uma personalidade ímpar em trazer é, atmosferas. Então você vai estar assistindo esse álbum de repente você vai ser jogado num mundo onde você vê relógios flutuando e. É, se você fechar o olho, você vai ser, você vai ser levado Para uma outra dimensão mesmo, colorida Você vai conseguir ver cores, assim Muito legal, muito legal como ele cria essas atmosferas É muito difícil de criar uma atmosfera e ele cria essas atmosferas aqui é, Como ninguém, cara Como ninguém mesmo, né é, Eu gosto muito do timbre Eu gostei muito do timbre da bateria desse disco Nossa, que timbre lindo até fui escutar outras coisas do Simon uh, 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 Phillips E ele tem sempre um timbre muito legal Mas não como esse aqui Aqui ele realmente deu uma caprichada no timbre meu, quando você escutaria o projeto de baixo de bateria do Octopus Peregrine mais ou menos lá pros dois minutos da, da música, mas que tal Octopus Peregrine? Mas vamos lá pros mais ou menos dois minutos da música, Vai ficar só o baixo a bateria que sonoridade, que timbragem o baixo tem uma timbragem que eu gosto bastante, que é uma timbragem, timbragem é, quente, a gente chama essa timbragem de timbragem warm. Então é tem grave, mas é um, um não, não é, é um grave muito saturado de agu... é um grave que tem uma saturação muito grande de, de drive mesmo, né? De médio e drive Porque aí ele é, é, um, é, um, é um som que não distorce Mas o baixo não é limpo, né? É naquele é limiar É um timbre muito difícil de acontecer É, é um timbre de unpeg Tá? É muito difícil você conseguir esse timbre Com a Hark Hark é muito mais suave é, Ou com uma GK que é muito mais agressiva É um timbre de unpeg Hoje em dia, né? Você vai conseguir com Mark Bay Você vai conseguir com o pive mas Amperve é esse timbre característico aí, né? Que o cara trouxe no baixo. E o teclado traz um timbre... É, ele, esse teclado é muito interessante porque você tem milhares de timbres ali. E o Sherin explora muito bem esses, te, esses timbres. Quando é pra trazer atmosfera, ele traz um reverb mais alto. Quando é pra trazer solo, ele traz um, 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 um flanger. Um, sempre um efeito que tira você da sua zona de conforto. Então é muito legal mesmo, né? Mas... É, é, eu consigo entender a identidade desse disco. você coloca numa playlist cega eu ia sofrer um pouquinho pra entender. Porque é muita informação. Então, assim, só pelo timbre seria difícil entender. Com a composição inteira aí por... Ah, não, isso aqui é o The Phoenix, Derek Sherinian. Mesmo assim, é, demanda um pouco de, 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 de trabalho. Não é uma coisa que eu falei assim tão naturalmente, né? Mas é isso aí, cara. David Sherinian com The Phoenix. Eu quero deixar uma pergunta aí pra você, né? Qual, uh, qual banda precisando trocar os, os, os seus integrantes, chamar pessoas com menos expressão para realmente dar destaque para quem merece na banda. É o que o Derrick Cheyenne fez aqui, né? O Derrick veio aqui, ele chamou o cara pessoas com menos expressão, nomes menores que o dele, são pessoas incríveis, são músicos incríveis, mas com menos nomes que ele, para ele conseguir ter mais espaço. Qual banda precisa trocar os integrantes, colocar os integrantes com menos menos nome para dar mais espaço para quem merece na banda? Deixa aí em